0: Boa noite, graça e paz, ou paz e graça, mais uma noite em que Deus já falou, escutando esses louvores, ouvindo o que o Du falou, eu acho que nós já fomos ministrados, o Espírito Santo já falou conosco, e que a gente, que eu possa, na graça de Deus, continuar Fazendo aquilo que nós cantamos, joga, prega a palavra, joga a semente, para que a gente possa ter aquilo que temos que ter em Deus, a vida dEle em nós. Para quem, na semana passada, vocês sabem que eu preguei de susto, porque era para ser o Fábio, né? no fim acabou sendo eu de repente, e eu comecei a contar daquele sonho que eu tive. E eu quero continuar hoje, no, na, mesma, na mesma batida, no mesmo sonho. É o mesmo sonho. Como é que ia chamar, Fábio? A história de Deus? É a história de Deus em nós, ou nós na história de Deus? Dois hoje. Bem, então eu quero começar lendo Mateus. Eu vou começar em Mateus. Mas eu, hoje de manhã, eu estava escutando o Paulo Júnior falar. Não o gordo, o magro. E ele estava dizendo que a gente escuta esses evangelistas pregando assim, vem para Jesus, você vai ter tudo, você vai ter saúde, você vai ter dinheiro, você vai ter casamento perfeito, você vai ter tudo. Mas isso não basta, sabe gente? E ele dizia assim, não faça propostas humanistas para os homens, porque o evangelho não trata de eu e você, trata de Deus. Trata de Deus. E como eu falei a respeito daquele do rio, nós vamos continuar. E na segunda-feira, depois do culto do domingo, eu estou estudando corintios. Eu cheguei para estudar, eu sentei, eu fui estudar, e era segundo Coríntios 6 que eu ia estudar. Quando eu li, eu falei, puxa vida, eu devia ter falado tudo isso. Porque era tudo que eu tinha para falar. Tudo aquilo que eu tentei falar no domingo, estava lá em segundo Coríntios 6. Mas vamos lá primeiro, eu vou começar em Mateus 4, 18 e 20. Jesus já tinha sido batizado, Jesus já tinha passado pelo deserto. E daí ele caminhou, no 18, ele caminhando pela praia do mar da Galileia, Jesus avistou dois irmãos, Simão, mais tarde chamado Pedro, e André. Eles estavam pescando, lançando as redes no mar. E era nisso que trabalhavam. E Jesus convidou, venham comigo. Vou fazer de vocês um novo tipo de pescadores. Vou mostrar como pescar pessoas em vez de peixes. Sem ao menos fazer uma pergunta, eles simplesmente largaram as redes e foram com eles. Isso pensando naquele meu sonho, que o rio passava e eu estava na margem, mas a chamada era para que eu entrasse no rio. Eu até pensei naquela passagem de Ezequiel, que ele fala que nós não podemos nem entrar só onde dá o pé ou até os joelhos, nós temos que entrar aonde não dá mais pé, né? para deixar o rio me levar. Mas aqui, Jesus está falando isso, Jesus estava passando e chamou os discípulos, que mais tarde foram discípulos, né? venham comigo, e eles não pensaram, eles foram, eles foram. E é mais ou menos sobre isso que nós estamos falando desde o domingo passado. De decisões. Porque decisões, gente, vão mudar a nossa vida. Decisões é, vão mudar nosso destino. Só que quando eu decido, eu tenho que fazer alguns ajustes. E esses ajustes, então, é onde vai mudar meu comportamento, vai mudar minha história. É mais ou menos como Abraão... Quando Jesus falou assim para ele, desde Deus falou assim para ele, Abraão, larga tudo, larga tudo que você tem, me segue, larga seus bens, sua segurança, sua parentela e me segue. Abraão foi. Ele foi crendo que Jesus cuidaria dele, que o Senhor cuidaria dele. É mais ou menos a mesma coisa. Deus continua chamando os homens, dizendo para nós: entra no rio. Mas vai depender de mim, de você, se nós queremos ou não entrar no rio. Não estou falando de salvação. Estou falando de envolvimento, como o Du estava falando. De pôr a mão no arado e entrar para trabalhar. Entrar para viver a vida de Deus. Não continuar sendo espectadores. Porque tem muitos espectadores. Mas a chamada para Deus é essa. Ele está dizendo, eu vou dar um novo rumo para vocês. É uma nova história. E ainda continuando em Mateus, quando ele ele fala assim, olha, você pensou que você ia entrar no meu reino? Ou ia entrar, é uma chamada para entrada no reino, né? Você entrou, achou que ia entrar no meu reino, pra, como os televangelistas estavam falando, para as coisas melhorarem do seu lado, para você ser feliz? Ontem, essa semana eu falei com uma pessoa sobre isso. A chamada de Deus para nós, as águas do rio, gente, eram muito fortes. Assustavam, é como o caminho estreito, não é largo, era algo realmente que você tinha que pôr a mão porque era duro. E aqui no capítulo 5, ele fala assim, você quer ser feliz? E não é sobre, só sobre isso que eu vou falar, mas olha aqui o que ele fala. Jesus dando uma pincelada para os discípulos. Olha, eu estou te chamando para se envolver comigo, para se envolver no meu reino. Mas eu vou ensinar para vocês o que realmente é a busca dessa satisfação que vocês querem ter. Dessa felicidade que vocês querem viver. E ele começou a falar. Uh, vou, vou começar no três. Vocês serão felizes quando vocês não têm nada mais para oferecer, quando vocês saem de cena a mais de Deus e do seu governo. Felizes ou abençoados são vocês que sofrem por ter pedido o que mais amavam. Só assim poderão ser abraçados por aquele que é o amor supremo. Vocês estão vendo que a, a proposta dele é diferente do que aquilo que a gente está falando. Que apresenta que Jesus como Papai Noel, que fala, tudo vai ser melhor, né? Abençoados são vocês que se contentam com o que são, nem mais nem menos. Assim vocês se verão como os orgulhosos donos de tudo que não pode ser comprado. Abençoados são vocês que sentem fome de Deus. Ele é comida, bebida, é alimento incomparável. Abençoados são vocês que se preocupam com o bem-estar dos outros. Na hora em que precisarem de ajuda também receberão cuidado. Esses versículos agora que eu vou ler falam tanto comigo, gente abençoados são vocês que puseram em ordem seu mundo interior com a mente e o lugar no coração certo quer dizer, em mim, vocês vão poder fazer isso e vocês vão ser felizes aí é, assim vocês poderão ver a Deus no mundo exterior quer dizer, você vai conseguir ver Deus em toda a sua vida e na vida dos outros você vai poder se envolver na vida das pessoas para ajudar não do jeito que você quer, mas do jeito que Deus quer Abençoados são vocês que conseguem mostrar que cooperar é melhor que brigar ou competir. Desse modo, irão descobrir quem vocês realmente são e o lugar que ocupam na família de Deus. Abençoados são vocês cujo compromisso com Deus atrai... Então, vamos parar um pouquinho aqui. Até agora foi bonitas as palavras. né? Então, a gente pensa, puxa vida, ele está me oferecendo uma nova maneira mesmo de ser feliz, abrindo mão andando no, 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 numa, na contramão daquilo que eu sempre pensei. Mas a coisa piorou, porque, olha, abençoados são vocês cujo compromisso com Deus atrai perseguição. A perseguição os fará avançar cada vez mais no reino de Deus. É lá no outra tradução fala que é pacificador. Mas como é que eu posso ser feliz com gente me perseguindo? É proposta de Jesus para aqueles que entraram no reino. Isso não é tudo. Considerem-se abençoados sempre que forem agredidos, expulsos ou caluniados para me desacreditar. Isso significa que a verdade está perto de vocês o suficiente para os consolar. Consolo que os outros não têm. Alegrem-se quando isso acontecer. Comemorem, porque ainda que eles não gostem disso, eu gosto. E os, seus aplaudem, e os céus aplaudem, pois vocês sabem que vocês estão em boa companhia. Meus profetas e minhas testemunhas sempre enfrentaram a mesma dificuldade. Ele está falando que felicidade é a gente viver a história de Deus. O convite de Jesus era ao contrário do que a gente tem escutado por aí. Que vem para Jesus que ele vai resolver os seus problemas. Ele está falando que venha para mim que você vai ter problema. Eu sei que isso não vai atrair, gente. Ao contrário. Mas a proposta de Jesus era, você vai vir para mim por mim. Você vai vir para o reino por, causa, por minha causa. Você vai entrar no, 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 no rio por causa disso. Ó. Talvez vocês não gostem, mas eu gosto. Os céus vão te aplaudir. Vocês sabem que estão em boa companhia. E a gente acha que é só isso, né? Mas esses discípulos entraram no reino. Agora, olha Lucas 9. Não é todo mundo que aceita o reino. Lucas 9, 23, primeiro. Jesus ainda chamando os discípulos. Ele fala assim. Falou também... Dos que os aguardava. Quem quiser seguir-me, tem que aceitar minha liderança. Quem está na garupa, não pega a rédea. Eu estou no comando. Até aí, tudo bem. Não fujam do sofrimento. Abracem-no. Sigam-me e mostrarei a vocês como agir. Ainda em Lucas 9, 57. A 62. No caminho. Alguém pediu permissão para acompanhar Jesus. Com o Senhor irei para qualquer lugar. Jesus foi incisivo. Você está mesmo pronto para me seguir? Saiba que não costumamos ficar em boas hospedagens. Quer dizer, você tem que abrir mão do seu conforto. Você tem que, para andar comigo, você vai ter que abrir mão de muitas coisas que você acha que vai te fazer bem. Jesus disse ao outro homem: Siga-me. Ele respondeu: Tudo bem, só que preciso de alguns dias. Tenho de acertar a questão do sepultamento do meu pai. E Jesus afirmou. As coisas mais importantes, primeiro, a prioridade é a vida, não a morte. A vida é urgente. Anuncia o reino de Deus. Outro declarou, estou pronto para seguir o Senhor, mestre. Mas antes preciso acertar as coisas lá em casa. E Jesus reagiu sem adiamentos. Nada de olhar para trás. Ninguém pode deixar o reino de Deus para amanhã. A oportunidade é para hoje. E eu acho que na outra versão ele está falando da mão no arado. Aquele que tem a mão no arado não pode mais virar para trás. Sinceramente, se Jesus te chamasse hoje e te falasse assim... Para viver comigo é desse jeito. O que você faria? Você me aceitaria? Você viria comigo? Você viria para o meu reino? Apesar de, você, de eu estar dizendo para você que é duro. Apesar de eu estar dizendo para você que vai ser guerra, que vai ser luta. Que você vai ter perseguições. Que muitas vezes você vai ter que abrir mão de certas coisas para poder estar comigo. Sinceramente, o que, que nós responderíamos? Daí eu vou, você acha que só ficou nisso? Paulo entendeu perfeitamente o que Jesus estava dizendo. Porque olha agora, eu vou entrar no 2 Coríntios 6, que foi aquilo que eu estudei naquela segunda-feira. Eu vou começar no 5 primeiro, no finzinho. No 5, eu não marquei. Eu acho que é no 19, 20? Deixa eu ver se é 20. Não, no 19, talvez. Somos representantes de Cristo. Deus nos usa para persuadir homens e mulheres... E deixar as diferenças de lado... E ingressar na obra de Deus. Para reconciliar o ser humano com Ele. Estamos falando por Cristo mesmo agora... Tornem-se amigos de Deus, Ele já é amigo de vocês. Como pode? Vocês perguntam. Em Cristo, eu respondo. Deus o considerou o culpado. Ele que nunca fez nada de errado para que pudéssemos ser considerados sem pecado perante Ele. Paulo está falando que em Jesus a gente consegue viver a história de Deus agora. Nós vamos ser cooperadores de Deus para ajudar Deus nesse processo de reconciliar. Não que nós vamos fazer. Nós vamos apresentar a Cristo, porque em Cristo a gente vive essa história de Deus e apresenta para os outros, que são as boas novas, né? No seis agora, somos seus companheiros e do eu tinha escrito aqui, não espectadores. Não somos seus companheiros nessa obra. Por isso imploramos não desperdicem nem um pouco a maravilhosa vida que Deus concedeu a vocês e ele nos lembra ouvi seu chamado no tempo certo no dia em que você precisou de mim eu estava lá para ajudar Paulo está falando que nós somos companheiros de Jesus nessa obra porque a história de Jesus ele não terminou com Jesus mas continua em nós nós vamos fazer agora o que Jesus fazia porque em Jesus dá para levar o povo até Deus Quando eu vivo a história de Jesus Eu chego para o outro e posso mostrar o caminho É isso que ele está falando E ele chama isso, gente, de maravilhosa vida de Deus Já sabendo tudo aquilo que eu acabei de falar lá em Mateus Porque olha o que ele fala Pois bem, agora é o tempo certo para que ele ouça vocês e os ajude Nada de deixar para depois não frustrem a obra de Deus. Não façam corpo mole, nem lancem dúvidas sobre o que fazemos. Nossa obra, como servos de Deus, tem valor em todos os aspectos. As pessoas nos observam enquanto estamos apostos em protidão, inabaláveis. Daí ele começa. Em tempos difíceis, maus, trabalhosos quando somos espancados, porque Paulo sofreu tudo isso, por amor a Jesus Cristo. Encarcerados, envolvidos em tumultos, trabalhando duro até tarde da noite, às vezes sem comer, com coração puro, mente limpa e mão firme, com gentileza, santidade e amor honesto. Quando dizemos a verdade e quando Deus mostra o seu poder quando fazemos o melhor possível pela verdade, quando somos elogiados ou repreendidos, caluniados ou honrados, fiéis à nossa palavra, ainda que não confiem em nós, ignorados pelo mundo, mas reconhecidos por Deus, vivos ainda que digam que estamos mortos, açoitados até quase à morte, mas recusando-se a morrer mergulhados em lágrimas, mas sempre cheios de profunda alegria, vivendo de mãos vazias, mas enriquecendo a muitos, não tendo nada, mas tendo tudo. Felicidade, Paulo está falando, não tem nada a ver com circunstâncias. Porque ele, ele falou que era uma maravilhosa obra, maravilhosa vida. Daí ele fala que, apesar de tudo isso que ele estava passando e passava, o coração dele estava sempre cheio de profunda alegria. Será que eles eram loucos, gente? O que será que acontece? O chamado era, vem trabalhar, vem fazer a tua lida, vem viver aquilo que eu chamei você para viver. Porque a vida é dura para todo mundo. A vida é dura tanto para nós como para aqueles que não conhecem o Senhor. Mas nós vamos ter um prêmio com isso que é o próprio Deus, que é o próprio Deus, agora Paulo naquele tempo não tinha a Bíblia escrita, era oral, certamente Paulo escutou, porque ele viveu, Jesus já tinha ido, já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha ido embora, quando Paulo veio Daí Paulo teve aquele encontro com ele lá em Damasco. Mas tudo aquilo que eu acabei de ler em Mateus, Paulo falou para Pedro, falou para João, falou para Lucas, para Lucas não, para os outros, falou para todos os discípulos. E, Certamente quando Paulo começou a conviver, que foi um período muito difícil, inclusive porque não queriam aceitar Paulo, já que ele matava os cristãos, mas quando o aceitaram, eles deviam sentar e compartilhar tudo o que Jesus dizia. E eles diziam para Paulo, Paulo, a vida que você entrou agora é dura. É dura, vai ser dura, é estreito o caminho. O chamado dEle para nós é que abandone a nossa, o nosso conceito de felicidade para ter realmente Jesus dentro de nós. Isso é felicidade. E certamente compartilhava tudo aquilo que Jesus dizia e o que eles viveram com Jesus. Tanto que Paulo teve essa experiência com Cristo tão forte. Ele certamente um dia devia estar na beira do rio como eu fiquei lá, só que eu fiquei do lado de fora olhando passar. E eu, mas a Nanda até me fez uma pergunta na segunda-feira, você estava sozinha ali no Rio? Porque lembra que eu contei que quando eu fui para um lugar, muitas pessoas foram, mas aí eu voltei sozinha. E ela falou para mim assim, você estava sozinha? E eu falei, não. Eu não via ninguém, mas eu sentia alguém perto de mim, atrás de mim aqui, do lado esquerdo. Eu tenho a impressão que foi a mesma coisa. Era Jesus ali. E eu creio que Paulo deve ter tido uma experiência mais ou menos assim. Ele viu a Jesus e quando ele viu a Jesus, ele se apaixonou por Jesus Cristo. E olhar para aqueles olhos de Jesus, ele deve ter visto todo o amor que foi derramado naquela cruz pela própria vida de Paulo. E ele não hesitou. Ele pulou dentro do rio e passou a viver só para Deus. E essa, essa presença que estava do meu lado, eu ainda falei para Nanda, só pode ser Jesus. Porque só de pensar, eu sinto a mesma coisa. Só de pensar, eu posso dizer o que Paulo falou. Eu me apaixonei por Cristo, só que não foi imediatamente, foi um processo. E não dá mais para voltar para trás. Um dia ele disse para mim, põe a mão na arada, eu pus. E apesar de tudo, apesar de apanhar muito, de sofrer muito, não dá para soltar. Não dá para não, não ir em frente. Não dá para ficar na beira do rio como espectador. Por amor a Cristo, é o que Paulo está falando. E ele fala assim mas sempre cheios de profunda alegria. Você vive de mão vazia, mas você não tem nada, mas você tem tudo. É, é, é uma, um paradoxo né, de sentimentos, que é ou não é, ou não é e é, mas aquilo vai enchendo você e você passa a ter. Isso que eu estou querendo passar para vocês. Mas ele não parou, ele continua assim. Ó. Prezado ó lá. Não consigo expressar em palavras... Quanto desejo que vocês entrem nessa vida plena e cheia de possibilidades. Ele está acabando de falar que era tempos difíceis, maus, trabalhosos, espancado, encarterado, em tumulto, em apanhar, em perseguição. Mas ele está chamando essa vida plena e cheia de possibilidades. Ele está descortinando a cabeça desses coríntios, falando: olha, é muito melhor do que você pensa. É muito mais, é mais do que você possa viver. É algo que toma conta do teu coração e te enche, enche o peito de felicidade, ele está falando. Não queremos que fechem, é, que, não queremos que se fechem assim. A pequenez que sentem vem de dentro de vocês. Olha isso, gente. A vida que Deus dá não é pequena vocês é que a vivem de modo pequeno digo isso com franqueza e com grande afeição abram a vida, comecem a vivê-la plenamente e está falando, olha, a vida no reino é dura sim é dura, a vida dentro do rio, você vai ter que dar abraçada às vezes a água está querendo te afundar mas você vai ter que subir para respirar é difícil, mas tem prêmio e eu fui lá para o versículo 16. Aliás, você lê o corinto inteiro que é bom demais. É... Deus dizendo assim, que aqueles que aceitarem isso, entrar no reino e viver o reino, Ele fala é exatamente o que somos, cada um de nós, templo que Deus vive em nós, Ele disse, vou ver neles e neles vou, morrer, vou me mover. Vou ser o Deus deles e eles serão o meu povo. Deus está dizendo, Paulo está dizendo: o prêmio é o que Deus falou: eu vou viver dentro deles, eles vão ser meu templo, templo do meu espírito. Eu vou viver dentro deles, eles vão ser meu povo. Paulo considera isso um prêmio, mas ele não parou. E no versículo 18 ele fala assim, que Deus disse, serei um pai para vocês. Vocês serão filhos e filhas para mim. Palavras do Senhor Deus. Quer dizer, ele vai ser nosso Deus. Ele vai andar dentro de nós e conosco. E nós vamos ser povo dele. E ele está dizendo, além de tudo, eu vou ser pai para vocês. Esse é o prêmio que Paulo fala que vale a pena passar tudo o que ele estava passando. E ele considerava uma vida cheia de possibilidade, uma vida cheia, plena, uma vida cheia de alegria. E no 7.1 ele fala assim, diante das promessas tão animadoras, ele considera tudo isso animador demais. Saber que Deus vai viver dentro de mim, que ele, nós vamos ser o povo e que ele vai ser nosso pai. Queridos amigos, vamos nos livrar de tudo que nos distraia ou contamine, seja por dentro ou seja por fora. Que a nossa vida esteja em forma e que sejamos templos santos para o oculto a Deus. Quando eu li isso na segunda-feira, eu falei, mas é tudo aquilo que eu estava tentando falar na semana passada e estou tentando ainda falar, porque é algo que está mais aqui dentro do que eu consigo expressar, mas Paulo também falou aqui que não sabia se ia conseguir falar o que era. Mas Paulo considerou toda aquela dor, aquela perseguição, aquela vida dele de luta, de lida, como alguém que pôs a mão no arado por amor a Cristo e falou, olha, em Jesus eu consigo isso, viver a história de Deus. Porque em Jesus eu passei a ser e passou a viver dentro de mim. Eu sou povo de Deus e sou filho de Deus. Isso aqui, diante disso tudo tão animador, não tem mais nada para me distrair. Eu olho para a água e tenho que pular lá dentro. Eu tenho que me envolver, eu tenho que viver, independente do que Deus fala a respeito da, daquilo que somos. Mas o que nós temos que ser. Porque felicidade é aquilo que nós vamos nos tornar. Eu não sei se eu estou conseguindo mostrar para vocês, mas é isso que ele está falando. Eu escutei alguma coisa essa semana sobre a capa do Bartimeu lá, que capa naquele tempo era algo muito importante para a pessoa. Toda pessoa tinha uma capa. Então, a capa era a identidade, a capa era aquilo que a pessoa se protegia contra o calor, contra o frio. De noite, ela, principalmente o cego meu que vivia na beira do caminho, ele devia dormir na rua com a capa sobre ele. Mas quando ele, ele vê Jesus, que Jesus o cura, ele solta a capa, ele larga a capa era tudo que ele tinha, gente. A capa era tudo que Bartimeu tinha, mas era isso ele teve que renunciar, porque se você, porque tudo que está dentro de você é onde está seu coração, onde está o tesouro está o seu coração. Para Bartimeu, a capa podia ser o tesouro dele, mas ele abriu mão, porque o coração dele agora estava em Cristo, não mais na capa. E eu volto a dizer. Se você não se desinstalar, você não o tem. Mas se hoje, ele viesse aqui hoje pessoalmente, pessoa, carne e osso, não só aquela presença que eu disse que sentia aqui em mim, e te falasse assim, você quer me seguir? Eu não estou falando de salvação. Porque ele só oferece esse caminho para quem já é dele. Eu sinto isso. Quando ele chamou, porque se a gente crê que ele me chamou antes da fundação do mundo, quando ele falou para Pedro e quando ele falou para Simão e o outro lá em Mateus, você quer me seguir? Já era dele, já era dele. Mas até que ponto você vai se envolver no reino dele? É disso que ele está falando. E Paulo está falando a mesma coisa que ele. Não pense que esse envolvimento vai fazer você ser mais rico, você ter saúde, você ter tudo que você quer, o que você sonha. Não. A mesma coisa que nós passamos, ou aquele que não tem Jesus também passa. Mas eles não têm Deus dentro dele. Eles não têm, não é povo de Deus e ele não é filho de Deus. A diferença está nisso. Ele nunca disse que a vida humana seria fácil. Eu lembro que eu acho que foi a primeira pregação do Fábio, não sei se foi a primeira, deve ter sido, porque eu nunca mais esqueci aquilo. Ele disse que, não que ele não dê todas as outras coisas, mas aquilo é a cereja do bolo. Não foi isso, Fábio? É a cereja do bolo. Não posso ir por causa disso. Ele pode dar. Isso é cereja do bolo. Mas a chamada de Cristo para nós é como Paulo e Jesus estão oferecendo. É estreito o caminho. O rio era muito forte, a corrente das águas. É perigoso. Mas é uma vida cheia de possibilidades, como Paulo falou. Cheio de possibilidades. E plena... E ele fala, não se feche, a pequenez que você sente vem dentro de você. Deus está te chamando para você alargar a tua mente, alargar teu coração, se envolver. Pode ser que você sofra mais do que você sofria, mas ele está com você. Você é filho, você é povo e ele garante que vai cuidar de mim e de você é isso que eu queria ter falado a semana passada inteira e depois eu só fui ver na segunda-feira que estava tudo aqui como é bom saber dessa Bíblia maravilhosa, gente como a Bíblia é, é algo que entra no teu coração e lava a tua alma e leva você a enxergar o que Deus tem para você o que Deus tem para mim e para você e não ter medo porque assim como ele cuidou deles todos, vai cuidar de nós Vai cuidar de nós. Então eu volto a perguntar o que, que você iria responder para ele hoje se ele te perguntasse, você quer me seguir? Lá em Isaías 1, ele fala assim, se você que me quiser, você pode comer o melhor dessa terra. O que Paulo está dizendo como vida plena e cheia de possibilidade é isso. É comer o melhor da terra. Tem o melhor da terra. Você quer? É que na outra, nessa versão, não está assim. Mas na outra versão fala: se você quiser, você vai poder comer o melhor dessa terra. O que Paulo está falando é isso. Você quer viver o melhor dessa terra? Vem ser feliz. Vem ser feliz comigo. É possível ser feliz comigo. Porque felicidade não tem a ver com circunstâncias. Amém, gente. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo possa falar com você como falou comigo. Eu até comentei com o Fábio, eu fico pensando às vezes, nós estamos passando um tempo difícil, um tempo difícil para a gente processar e ficar bem, porque ficar longe um do outro, eu acho que é o que mais faz mal. E sem saber o que realmente vai acontecer no fim disso tudo, com negócios, com emprego. Então, está difícil. Mas eu falei, eu gostaria até de, de falar de novo a respeito de esperança, a respeito de confiança, a respeito das da possibilidades que Deus tem para nós, que são muitas. Mas eu não posso fazer, fazer como aquilo que eu escutei hoje de manhã. Os televangelistas, não, vem para Jesus, você não vai ter problema. Eu estaria mentindo. Nós temos todo o problema do mundo. Só que diferente do povo que não o conhece, nós temos o Pai. Ele vive dentro de mim e de você. Isso tem que fazer com que eu e você abram a mão da gente mesmo e possa dizer, eu sou feliz. Às vezes eu converso com pessoas que... Tem tudo, tem tudo. Mas fala não sei, não está bom. Não, tá, não não, estou satisfeita. Você precisa... Como ele falou, a pequenez vem de dentro da gente. Abre, abre, abre a tua mente. Deixa o Espírito Santo te tomar. Larga a tua capa. Larga esse seu desejo de querer determinadas coisas para você se considerar plena e satisfeita. Plena e satisfeita só em Cristo. Só em Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe. Vem orar, Fábio.
1: Pai, que o Senhor venha nos constranger, que o Senhor venha tocar nos nossos corações nessa noite, Deus. Que o Seu Santo Espírito venha fazer a obra entre o coração e a razão para aquilo que nós entendermos seja semente boa, para que a gente possa colher bons frutos através do Seu Santo Espírito. Que essa palavra... Não seja engavetada Que essa palavra não entre num ouvido e saia pelo outro Que essa palavra, ela produza seus efeitos conforme a sua vontade Para a edificação do seu corpo, Pai Que a gente possa amadurecer isso Que a gente possa ruminá-la Que a gente possa ter esse entendimento Daquilo que o Senhor quer verdadeiramente conosco Nos desconstrói, Deus Tira de nós tudo aquilo que impede, tudo aquilo que nos faz ficar longe do Senhor, tudo aquilo que nos faz menores daquilo que o Senhor deseja que nós sejamos, Pai. Que a gente possa estar ligado à parreira, mesmo com podas, mesmo doendo, Deus. Mas o Senhor sabe o propósito, o Senhor sabe o fim, o Senhor sabe aquilo que nós precisamos. Aquilo que nós precisamos e que nós desejamos, além de nós mesmos, Pai. Que o Senhor transforme o nosso querer pela sua vontade. Que a gente possa estar junto à ribeira, de dia e de noite, pensando nas suas coisas, Pai. Dia e no... noite, ruminando a sua palavra, Deus, para que a gente possa crescer para que a gente possa nos edificarmos uns aos outros, crescendo em amor, nos fortalecendo, Deus. Em nome de Jesus, Pai, venha nos constranger, venha tocar o nosso coração, para que nós saiamos diferente desse isolamento social, desse confinamento, dessa pandemia, que nós possamos ser uma igreja reluzente, uma igreja sal e luz, uma igreja que resplandece o Seu amor, uma igreja que emana o Seu amor a todos. Venha nos constranger com a Sua Palavra, faça com que a gente reflita, faça com que a gente pense que os nossos corações possam germinar essa semente plantada aqui nessa noite, Pai. É o que nós te pedimos por mim, por todos que estão nos ouvindo, nessa noite, Pai, nós, igreja, e todos que nos acompanham, em nome de Jesus, amém, amém.